0: Черные, геи и чипирование Этот чувак мне просто пересказывает новый сезон черного зеркала Это Цукерберга я вообще презираю У меня вообще мечта дожить до момента, знаешь, когда будут машины по городу, как в пятом элементе
1: летать над дорогой Люди бегали с этим снилсом, кричали, что это число зверя, что нас всех пытаются клеймить Хотел задать тебе вопрос, но почему медузы говноеды? Просто ну, интересно Это алгоритм, который с утра и вечером э -э генерирует для патрульно-постовой службы маршрут Как правило, очень сложно с помощью технологий где-то создать революцию Впихивают это в рот, эти георгиевские ленточки, все вот эти вот ракеты и так далее. Есть последовательность нуклеотидов, которые отвечают за любовь к Путину, да и завтра начнут не выдавать загранпаспорта всем, у кого вот этой последовательности нет.
0: Это подкаст «Темная сторона», меня зовут Адис, и прямо сейчас узнаем, правда ли, что с помощью телефона за нами могут следить спецслужбы. Есть люди, которые знают о всех наших перемещениях, передвижениях, с кем мы общаемся, кому мы пишем и вообще, сколько у нас денег на счетах. Так это или нет, отвечает Артур Хачуян. Привет. Привет. Привет, спасибо, что пришел <свят> Не вопрос Но мне на самом деле, как я понял, повезло Потому что когда я написал сообщение о том, что вот приходи на подкаст <свят> Мне сказали, помощница да твоя ответила <свят> <свят)> Сказала, вам нере- нереально повезло, что как раз прям и место совпало, и дата
1: <свят> Ну да, просто я здесь, у меня встречи Вот сейчас вот прям вот четыре друг за другом И поэтому, да, очень удобно У тебя уже были встречи? А, вот у меня одна была, и еще три будут после а. интервью
0: То есть прям иде- идеально <свят> Да,
1: да, да, прям реально очень круто повезло, еще и с местом Просто обычно все
0: студии они за городом в центре удобно У-у-у. всем в москве тем более кто да. живет а, объясню короче что я тебя позвал потому что я как-то однажды залипал что-то на YouTube, смотрел разные подкасты программы и знаешь когда ты уже не следишь за тем что ты смотришь они сами переключаются по рекомендованным куда-то вот тебя отсылают отсылают и тут я не помню уже у кого-то был в гостях то ли у варламова то, то ли еще где-то не помню и я такой краем ухо слушаю и понимаю что этот чувак еще не знаю и потом я только понял чем ты занимаешься и думаю этот чувак мне просто пересказывает новый сезон Черного зеркала. Типа, я когда мне очень нравится этот сериал, я когда его смотрел, я такой: типа, ну, прикольно, ну, не дай бог, это вообще все будет. Это же, и оказывается, что все так и будет примерно. Это пророческий сериал. Ты знаешь,
1: они в чем-то да, но он очень сильно сатирический. И на самом деле здесь есть такой эффект обратного пророчества. То есть, черное зеркало говорит о чем-то, и многие стараются это повторить. Ну, то есть, вот сейчас, например, все, кто занимаются искусственным интеллектом в дейтинге, они все говорят: мы ходим, как в черном зеркало мы хотим прям как вот там в предпоследнем или э, два сезона назад. Вот. на самом деле это один из моих любимых сериалов, но мне не нравится, что последние где-то года три они эксплуатируют одни и те же идеи. То есть у них все еще запись мыслей, они не раскрыли очень много реально опасных вещей, как не знаю, там дронов убийц хотя там была серия про пчел, Пчелы-пчелы генетически были, да. редактируемых детей, например. Ну то есть реально есть очень много чего прошло. Генетически можно
0: редактируемых детей. Да, да,
1: да, да, да. Представляешь, Давай-ка. сейчас есть много технологий, которые позволяют будущий плод отредактировать и лет Через 50 у тебя может быть такой магазин, такой, так, вы наш ребенок голубые глаза, светлые волосы, там 30 сантиметров член, ну то есть вот такие штуки. серьезно Да, я И... очень жду, пока
0: черное зеркало» снимут про это серию. Под, вот по твоим прогнозам как специалиста, это вот в каком слоте временном Когда это вот уже может быть реально? Генетическое редактирование
1: эмбрионов. Вообще сейчас уже проводят такие эксперименты, они достаточно успешные. Проблема в том, что многие... Прогрессивные страны. Да, кто у нас аудио слушает, я кавычки показал руками. Вот, но многие прогрессивные страны запрещают это делать, хотя я более чем уверен, что и в Америке, и в Китае есть подпольные государственные лаборатории, которые этим занимаются. Так что, в принципе, лет, наверное, 35-55 и можно будет...
0: То есть, это как раньше, знаешь, типа, все возмущались, как это можно делать себе пластическую операцию, да, да, там, да. накачивать губы, а сейчас как mm-hmm. бы уже сись, или сиськи делать себе. Да? Сейчас mm-hmm. это уже нормально, и так же будет скоро. Ну, в принципе, жизнь. мы в
1: любом случае в ближайшее время должны начать с того, что у детей будут, ну, грубо говоря, удаляться врожденные отклонения.
0: Ну, изначально ради этого, наверное,
1: и, Да, конечно, конечно. Ну а потом, как показывает кривое развитие технологий, это все уйдет в массы, И, собственно, вот как-то так. Хотя а самому не страшно, но
0: ну, ты, ты со страхом на это смотришь, или наоборот с интересом? Ты
1: просто? знаешь, я раньше смотрел на это со страхом, но сейчас я понимаю, что это неизбежно. И смысл бояться этого для меня, это как, например, бабушка, которая не может до тебя дозвониться, и вот она сидит дома и такая, господи, его, наверное, убили, расчленили ливийские случилось? террористы. Вот. А по факту как бы, она не может никак повлиять на эту вещь, и здесь то же самое. То есть очень часто спрашивают, что я думаю по поводу системы распознавания лиц в городах, и хорошо, что там в Америке где-то это запрещают, плохо, что у нас это используют. Я всем всегда пытаюсь объяснить, что бесполезно тратить время на обсуждение о лояльности или нелояльности использование технологии распознавания лиц, потому что государства от нее никогда не откажутся. Ну, то есть вот не будет никогда ни одной страны в мире, которая скажет, нет, мы не будем использовать э, face recognition для того, чтобы находить кого-то. Поэтому смысл это обсуждать, здесь примерно то же самое, мы от этого вот никуда не
0: уйдем. — Слушай, ты, э, если это коротко, вообще чем то занимаешься, вот то, что повторяется постоянно в соцсетях, если mm-hmm. там гугли тебя, специалист по бигдате. Ну, да. Бигдата — но... это вот, ну, потому что я... я примерно понимаю, что это такое, но максимально, для знаешь, для тупых. Ну, вот, смотри, это, это
1: во-первых, это маркетинговый термин, такой же, как искусственный интеллект, которого как бы не существует. По сути дела, что мы делаем? Есть огромная база данных, куда мы из различных источников складываем определенный набор неструктурированных данных. Геоперемещение телефонов, публикации в социальных сетях, фотографии еды из Инстаграма. Все это сваливается в одну гигантскую помойку — и мы компания, которая умеет из этой помойки вычленять какие-то значимые вещи. Например, что вот этот человек беременный, у этого есть красный автомобиль, а ага, вот этот вот через два года проголосует за Путина, если ему написать вот такой вот месседж, например, на стене дома в такое-то определенное время. То есть мы, по сути дела, занимаемся анализом человеческого поведения и машинного поведения на, собственно, основе анализа больших данных.
0: И э, не, ну я понимаю там какие-то вещи, знаешь, э, паспортные данные, адрес, геолокация, это все можно ну, понять. Как,
1: вот как раз, как раз таки э, эти вещи нас не интересуют. Это то, а. что называется персональными данными, потому что по паспорту любой дурак может сказать, сколько тебе лет. А ты попробуй определить это, когда ты, например, знаешь только, э, точнее не ты, а клиент наш клиент знает, например, только твои покупки. Его задача понять, какой твой возраст, э, для того, чтобы собственно сделать тебе грамотное предложение. Вот а. этот персональный,
0: это... как бы да, да, по закону да, да, не да, можете. Да, да. Э, Использовать да, да. И... Ну,
1: где-то можем, где-то нет, но в основном тут такая штука, что э, наш закон э, — это такие как бы 4 стакана воды, в которых размешали 2 ложки сахара. Там очень мало чего-то, э, скажем так, серьезного, потому что он был написан достаточно давно и долго не обновлялся. И сейчас, на самом деле, э, вот если ты придешь, например, в да, и скажешь, бутылка армянского коньяка тому, кто мне скажет, что такое персональные данные, никто тебе не скажет. Во-первых, никто из них не знает, во-вторых, они не хотят подписываться под определенным термином, Потому что тогда, собственно, это будет закреплено, и можно будет возможное судебное разбирательство устраивать. Поэтому нет, мы в основном работаем с обезличными агрегированными данными, когда вот ты, вот некая, некая единица, и наша задача докопаться до твоей персонализации, собственно,
0: ничего не зная о тебе. Ну, а, ну я понимаю, там вы зайдете ко мне в Инстаграм, допустим, да? Ну, типа того, да. Посмотрите, что вы там, сколько, сколько у меня подписчиков, что я там пишу за Путин я или за Навального.
1: А, в, основном, в основном интересен не, что ты делаешь на своей странице, а что ты делаешь на чужих страницах. А. В этом, собственно, и подход анализа именно больших данных. Потому что спарсить, ну, собрать информацию с твоей странички это как бы легко. А вот собрать информацию со всех страничек в Российской Федерации и понять, кому ты там наставил лайки, какой девушке, да, и понять объект твоих интересов форму лица цвет глаз и соответственно понять какое лицо нужно поместить на рекламный баннер чтобы оно тебе нравилось вот это собственно уже наш подход
0: то есть получается если вот кстати вспомнил вопрос который меня вообще всегда волновал и мучил сейчас задам то есть получается если у меня на фотографиях например я я не пишу ничего об этом я не ищу яхты например в интернете я просто у меня там 10 фотографий на фоне яхт ну вот типа такая у меня такой прикол в инстаграме допустим то Чисто теоретически я могу получить рекламу с чего-то связанного а, с яхтами? Если
1: как... плохой рекламодатель, то да. На а. нормальный рекламодатель не будете показывать собственно подобное объявление потому что ты не его целевая аудитория. А. Как правило, целевая аудитория для таких, значит, для таких объявлений собирается в магазинах с чеком 400 тысяч плюс, где стоят уловители mac адресов блютуз-адресов и МСА-идентификаторов сотовых телефонов. Когда ты заходишь, например, в определенные отделы ГУМа или вот. В барвиха Лухаре Виллаж, ага. да, вот там ты, собственно, тебя могут взять твой айдишник, твоего мобильного Просто устройства. я зашел туда. Да, конечно. То есть я
0: ничего там не покупал, ну, не ничего важно. там не прислонял телефон. А, не, не, ничего не нужно.
1: Это на самом деле очень распространенная мировая То практика. Есть специальные устройства, они ставятся в магазинах, которые тебя так чук и схватили. Не знаю, ты, может быть, в метро редко ездишь. Не часто, да. Я недавно туда спустился и обнаружил, что московский метрополитен сделали такую очень интересную фишку. Теперь, чтобы подключиться к публичному Wi-Fi, а ты должен не просто подключиться к сети Wi-Fi, они тебя просят зайти в настройки твоего айфона и отключить запрет отслеживания якобы Да, да, да. да да Они прям тебя просят, зайдите в настройки и отключите выдачу случайных идентификаторов. Якобы для исполнения постановления правительства о идентификации граждан граждан на публичных сетях. На самом деле это ложь, пиздеж и провокация. Я не знаю, как у нас тут можно ругаться. В общем, вранье это все. Потому что в рамках идентификации тебе достаточно в публичном Wi-Fi ввести номер телефона. Ну да, как обычно. Да, да, да. И ты потом его все равно вводишь. То есть ты сначала отключаешь запрет случайного идентификатора МАК-адреса, они парсят твой MAC-адрес, а потом просят тебя все еще ввести номер телефона. Это нужно для того, чтобы Максима целиком потом пришла в мою и сказала: у меня есть вот связка: MAC-адрес, посещенные страницы и номер телефона. Я готов вам это продать
0: по не знаю,
1: 320
0: рублей за человека. То есть меня изучают как да, все, все мои поведения в социальных mm-hmm. сетях, не только в сетях, но и вообще по городу, как я да. перемещаюсь, чтобы эту историю собрать и продать кому-то, кто мне потом будет что-то بدал. Все верно. То есть Все это, верно. Это, это вот
1: я нахожусь между а, одними и другими. Я создаю алгоритмы, которые понимают, а, кому нужно что показывать, а кому нет. Вот в чем вопрос. А то есть старая реклама это когда давайте возьмем всех людей 60, там не знаю, 70 лет и покажем им там не знаю, пост про Шариновского. Ну вот как-то так. Я могу с помощью алгоритмов и дополнительных знаний, которые я собираю в этих людях, понять, кому есть смысл вообще показывать рекламные объявления, а кому нет. Кто реально богатый, а кто нет. То, ну, то, то есть если человек вот на фоне ясно фотографируется, да, вряд да. ли он
0: купит яхту когда-нибудь. Как
1: правило, как правило, люди, которые могут себе позволить купить яхту, на их фоне не фотографируются. (связывая) Но (связывая) это как бы понятный эффект. Это на самом деле вещи, о которых многие не задумываются, потому что одна из сейчас из сложнейших задач рекламной сегментации — это именно идентификация пользователей с высоким достатком. К сожалению, в текущих реалиях это сделать невозможно. Ну, потому что, если ты возьмешь, например, топ-100, скажем, российского Forbes, да, ты никого не найдешь ни в социальных сетях, ты не знаешь их рекламной они даже айфонами
0: не пользуются. Да, ты не
1: сможешь им показать рекламу. Поэтому разработчики алгоритмов социальные сети, мобильные приложения и все вот эти хорошие или плохие ребята придумали очень простую фишку. Давайте забьем на текущих богатых людей и начнем встраивать алгоритмы трекинга и собственно нейросегментации внутрь мобильных приложений для детей. То есть ты даешь ребеночку айпад, в котором он играет там на каких-то там кругляшки, крестики-нолики. Таким образом многие приложения собирают так называемые паттерны принятия решений. И когда он через 25 лет станет влиятельным биржевым брокером, алгоритм будет знать а, о том, какой у него в голове сложен паттерн принятия решения. Это, конечно, серьезно. Да, это... Слушай, это очень, конечно, образно и утопично. На самом деле все намного проще. Но многие приложения с играми, собственно, на андроидах, там и так далее, да, они собирают
0: с детей То данные, что? конечно. Чтобы потом этого реб... mm-hmm. человека вести какое-то время mm-hmm. и потом это все продать, заработать. Все верно. День.
1: Потому что 10 лет уже назад люди научились собирать данные, анализировать эти данные. Сейчас проблема в и хранить, соответственно. То есть нет проблем сейчас собрать 100 не знаю, триллионов транзакций, с каким-нибудь там загрузить это в базу данных, заплатить миллиард, построить дата-центр, и в реальном времени можно эти данные как бы анализировать. Вопрос в том, что сейчас нехватка алгоритмов, которые делают выводы, и что самое сложное, делают рекомендации к действию. Потому что я, вот, например, прости господи, достаточно много общаюсь с политиками, и это очень популярная такая история, когда ты делаешь сложное аналитическое исследование для какой-то предвыборной кампании, uh-huh. они потом тебя такие смотрят на это и говорят, ой, не, да мы лучше купу метро поставим, как бы, и все будет окей. Поэтому это то, например, почему большие данные редко используются
0: в политических компаниях в России. А нет такого, как ты думаешь, вот, например, ты говоришь, там даже игры с тебя списывают какую-то информацию, чтобы потом с ней что дальше делать. Это как происходит, просто мне интересно. Сначала реальные разработчики, которые ради игр старались, придумали игру, и потом поняли, что мы можно из этого выжить еще больше, либо изначально специально как придумывают правило, такие да, игры. Как
1: правило, разработчики — это отдельные люди, люди, которые занимаются алгоритмами, — это другие люди. То есть, ну, например, когда делаешь сайт, да, ты можешь потом на этот сайт поставить а, пиксель-аналитики, Google Analytics, Яндекс Метрика, например, пиксель Tazeros наш. Да, то же самое с мобильными приложениями. Ты можешь поставить от различных вендоров а, трекеры, которые анализируют поведение. Кто-то смотрит просто количество людей, которые поиграли в игру, а, кто-то запоминает все нажатия, скорость, глубину там, и так далее. В, например, в вебе люди есть такая, такой тип идентификации, как идентификация по клавиатурному почерку. Когда ты что-то печатаешь, на клавиатуре сохраняются нажатия Клавиатурный клавиш. Почерк. Да, 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 нажатия клавиш, скорость нажатия, скорость отжатия, какие ты пишешь слова, в каком порядке. И, соответственно, а, как эта самом... информация, ну она... Для чего, может быть, нужна вот эта? А для для твоей идентификации, потому что сейчас, на самом деле, каждый день подобной жизни — это война. Война происходит между корпорациями в стиле Apple, которые всячески пытаются разработчикам приложений, сторонним компаниям не собирать данные. Они это делают под эгидой того, что мы, соответственно, переживаем за собственно приватность пользователей самый такой крупный говноигрок это Facebook который всячески препятствует сторонним компаниям собирать данные и Facebook такой мы переживаем за приватность сука наших пользователей на самом деле все очень просто мы Facebook мы хотим зарабатывать на данных пользователей только мы хотим их продавать это как бы нормально для них я бы на их месте бы а, тоже бы как бы всех кошмарил но меня это немного напрягает то что это немного лицемерно да Apple говорит что нет мы не хотим чтобы сторонние трекеры собирали информацию с наших платформ. Но при этом у нас есть 5-миллиардный контракт с Гуглом, по которому Google является поисковым, поисковиком номер один на, на всех iOS и Mac устройствах. Что в принципе, как бы ну, да. одно и то же. Ну, в общем, как-то так.
0: Слушай, вопрос, наверняка ну, тебе вы же его задавали Я вот... Я Телефон,
1: когда лежит Нет, да, да, он да, не да, прослушивает да, ничего да, да, да. Потому вот. что бывает
0: такое, знаешь, многие Сейчас у нас посмотрят и послушают, скажут, что я вообще не, Я никогда не гуглил Пиццу, okay. Здесь я это... просто Про это сказал своей жене там, знаете, либо Другу, и мне пришла реклама пиццы
1: Да, это рационализационные Действия нашего мозга, на самом деле Все очень просто, либо человек просто банально Забыл о том, что он потреблял какой-то контент Либо он попадает в статистическую Выборку, например, вот собственно помощью анализа данных мы понимаем что вот такие-то люди определенных интересов которые просматривают вот эти youtube ролики в один прекрасный момент реально начинают закупать пиццу ну и соответственно остальным всем то есть по сути дела это подтверждение того что этот чек попал в правильный в правильное предсказание алгоритма действительно есть случаи когда мобильное устройство действительно анализирует аудио это происходит например при общении с голосовыми помощниками но все аудио не сохраняется где-то это происходит так так называемый процесс категоризации то есть грубо говоря в телефоне заложены определенные слова например шлюхи пицца водка шампанское когда ты их произносишь да. okay. когда ты их произносишь эти теги собственно тебе как бы присваиваются ага. И мы понимаем что ты там сказал шампанское 12 раз подряд в таком-то определенном месте когда-то был там в определенном баре Ага, наверное тот чувак который вот есть 12 чеков на шампанское наверное это ты таким образом мы вас можем объединить место с данными операторов фискальных данных с которых мы получили Чеки. Но просто так, вот когда телефон, особенно iPhone лежит на столе, там отключена функция Siri, привет Siri, вот, то он ничего не слушает. Просто потому, что это невыгодно компаниям в реальном времени распознавать все потоковое аудио, это просто очень дорого.
0: Ну, тогда в догонку вопрос про веб-камеру на
1: ноутбуке. Тоже вот... нет, 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 нет. Современные все веб-камеры, на них есть лампочка, которая загорается, собственно, когда к ней кто-то подключается, поэтому просто так на новых макбуках, этих самых Lenovo и всяких современных суперзащищенных ноутбуках просто так камеру не активировать. Это, это какая-то старая все. байка Загоны уже. Загоны вот эти, да? Да, все. да, 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 да. Но здесь нужно понимать, что чаще всего не какие-то злые корпорации и хакеры ломают компьютер, чаще всего это пользователи, которые постоянно нажимают далее, далее. Далее, далее, да, они заходят на какой-то сайт, ага, так, установить вирус, ой, все, х- хочу а, закрыть ага. окно, я просто нажимаю, да-да-да-да-да, сам предоставляю разрешение на доступ к камере ко всему-ко всему, ко всему а потом говорят, что о господи, мой компьютер взломали, ну вот как-то
0: так. А какие есть вещи, вот из таких, которые я назвал, которые такие, типа, ну не стоит серьезно к ним относиться, к которым стоит все-таки серьезно относиться, то есть где можно как-то случайно оставить какую-то информацию э- и потом пожалеть об этом?
1: Слушай, я очень не люблю, когда в Москве э, форсят вот эту тему про 175 тысяч камер, которые в реальном времени что-то там где-то распознают все это трекинг и так далее это все тоже а, брехня потому что эти камеры половина из них на самом деле не работают половина из них действительно не подключена к единой сети это
0: всегда, всегда смешно когда они показывают в новостях где-то изображение с этих да камер. да да да, да. Веке, там... черное да, такое да, как да, как
1: да 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 а, но реально стоит бояться ну как бы бояться нет реально работают камеры с, с, с распознаванием лица в метрополитене mm-hmm. и те которые находятся у нас на домофонах вот Это действительно камера подключена к единой сети, по которому местный твой участковый может получить запись, посмотреть на тебя, ну, собственно, как бы и
0: доказать что-то или не доказать ничего. То есть, в принципе, то, что мы все под колпаком, это типа нормально. Ты знаешь, знаешь,
1: за счет э, сериалов в стиле черного зеркала люди очень сильно реально боятся технологии распознавания лиц. Но реально сейчас, когда, например, происходит митинг, 93 процента пользователей идентифицируют через данных мобильных операторов то есть люди берут с собой телефон которые постоянно отсылают их геоположение идут на митинг, а потом уходят с него и говорят: о господи нас спалили по распознаванию лиц". Ну, кому он, ребят, как бы телефон просто дома оставьте и вообще
0: никто вас не. А да, ну естественно фотографию потом с митинга не публикуйте в Фейсбуке, в общем как-то так. То есть получается основной источник информации про нас куда-либо это телефон. Как правило, да. То есть если у человека нет телефона, по сути ты. Слушай, а ты задавался когда-нибудь вопрос? ты же наверняка много
1: путешествуешь, да, по Европе, там, в Америке, может быть, был. А ты никогда не задавался вопросом, почему россии такая хорошая мобильная связь в европе нигде нет публичного вай-фая и нормальной связи в америке есть только AT&T, tnt и они работают крайне через жопу почему? почему потому что в россии достаточно много денег в развитии мобильной сети а, в бухали ребятки которых интересует то что называется оперативно-розыскные мероприятия и наша собственно, единая а, сеть всего lte почему у нас у нас уже 5g практически mm-hmm. сертифицирован а, в мире только там дай бог несколько вышек а у нас уже Практически все сертификаты ФСБ выдала, да, и ГКРЧ вот, на использование диапазонов 5G. Мы уже там 6G начинаем сертифицировать. Вот, вопрос просто в том, что всех интересуют оперативно розыскные мероприятия. У нас очень хитрая сертификация сим-карт второго поколения, которая проходит границу. У нас очень все достаточно просто мобильным операторам получить доступ к твоим данным. И сейчас самым главным источником утечек именно персональных данных являются мобильные операторы. Потому что если ты зайдешь в Dark Web и вдруг решишь не покупать наркотики или оружие, то как бы третий твой вариант это большая доска объявлений, где ты увидишь там, плачу 5000 рублей за там, пробив человека, 50 тысяч рублей за пробив человека. Как правило, это делают сотрудники а, мобильных операторов, вот, которые сидят в салонах связи, им просто платят денег, дают имя фамилию, они там по базе смотрят и просто эту инфу выгружают. Халдурка такая. Да, 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 да. да, да, да. Вот. Плюс у нас, понимаешь, в стране есть ну, законодатель, но у нас есть много видов государственных тайн разные. Тайны переписки, там тайны связи есть. Вот есть закон там о тайне связи. И все действия мобильных операторов, по идее, юридически под него попадают. И даже если ты дашь мегафону право э, использовать твои персональные данные, чисто юридически он не имеет права брать твой номер телефона, передавать его смс-операторам, передавать его в MyTarget, чтобы тебе потом смс-ки попадали и так далее и тому подобное. Но они это делают. — Типа
0: мы живем в России, у нас тут чуть-чуть своя реальность. —
1: Ну, когда любят говорить, знаешь, как там, тяжесть наших законов, компенсируется необязательностью их исполнения вот но то есть по сути дела то что у нас является тайной связи
0: на самом деле тайной связи не является слушай э... Где-то ты говорил, вот как раз мне тоже эта тема очень интересна. Я как-то однажды брал кредит, и там есть такое такая понятие, как скоринг. Uh-huh. Я был уверен, что когда ты пытаешься взять какой-то кредит, там, ипотеку, то скоринг финансовый, это тебя проверяет по твоим задолженностям, как ты платишь по счетам, по штрафам. То есть все, что связано с финансами исключительно. Но оказывается... В этом скоринге есть вообще ну все.
1: Смотри, это комплексная и сложная модель. У каждого банка она своя. Где-то, наверное, 75% это выписки из государственных реестров, выписка из НБКИ, Национального бюро кредитных историй, собственно, штрафы, алименты и судимости. Это 75% успеха. Остальные, собственно, 25% добиваются данными социальных сетей, открытых источников, мобильными перемещениями, всем-всем-всем. То есть чаще всего это не... Играет, как сказать, не играет в пользу, дадут тебе кредит или не дадут, потому что первые 75% решают, дадут да. тебе кредит или нет. Но это играет важную роль в том, какой лимит тебе поставят и какие дополнительные услуги тебе предложат. предложит предложат ли тебе открыть, например, ИП, да, в зависимости от того, ты там ведешь свадьбы или ты не знаю, там работаешь на государственной службе, да. Ну, то есть вот такие вещи. И то, как потом банк будет с тобой вообще общаться, как он тебя будет рейтинговать и так далее. Даже, не буду говорить у каких банков, но у некоторых есть практически прямая зависимость между количеством твоих подписчиков в социальных сетях и временем ожидания в телефонный центр. А, вот, то, то есть если у меня если много ты, подписчиков, да, я если мне, ты мне быстро отвечают? <говорит>
0: Если да. у меня там их 30, Ну, типа тогда... того, да.
1: Типа. Ну, то есть, естественно, если твоя социальная сеть привязана к твоей электронной почте или к твоему телефону, ее можно как-то идентифицировать. Может быть, ты ее указывал в мобильном приложении, тут есть такое, да. Многие обогащают этим параметром.
0: То есть, получается, если, в принципе, не бояться вот этих всех историй, то, что твои данные куда-то там могут деться, утечь, просто вести соцсети, быть адекватным, там, путешествовать, интересоваться чем-то, да, там, не писать какие-то глупости, то, наоборот, это даже тебе в плюс.
1: Все верно. Ты знаешь, у нас очень много государственных органов прикрываются антитеррористическими всевозможными актами для того, чтобы получить доступ к, к чужим данным. Мол, как бы это все нужно для обеспечения безопасности. При этом они все прекрасно знают, что никакие настоящие террористы и экстремисты никогда не пользуются там ВКонтакте, никто никогда во ВКонтакте не будет писать, где он спрятал труп. Вот. Но, тем не менее, как бы это удобный повод для того, чтобы получить доступ к чьим то данным. И да, в России нужно получать разрешение суда для доступа к Собственно, переписки, к данным и так далее. У нас, на самом деле, это тоже такой большой стереотип, который нравится правоохранителям, но считается, что у нас просто вот так вот можно получить доступ к чьим-то, к чьим удобно данным, например, через ВКонтакте. На самом деле, это не, тоже не всегда так.
0: То есть боятся... Это все, короче, слухи, откуда они все берутся? Просто, видимо, такое, знаешь, Слушай, ну, приятие поколения советского, да? Ты, помнишь, следят, ты помнишь, как
1: Сталин... 10 или 15 лет назад вводили СНИЛС? Да, и люди
0: бегали... Я до сих с... пор не понимаю, зачем он мне... Нужен.
1: Люди бегали с этим Снилсом, кричали, что это число зверя, что нас всех пытаются клеймить, что сатана вышел на улицу. Были же религиозные всякие противостояния. Да-да-да. сейчас у нас то же самое. Вышки 5G эти, да,
0: которые там...
1: Да-да-да. Сейчас прошло 15 лет, и боятся чипирования. Я даже, честно говоря, не знаю, почему у русских такой большой страх перед чипированием. Ну то есть реально у нас вот, наверное, черные, геи и чипирование — это три вот такие самые большие э, крючка, на которых можно подсадить любого да. комментатора да, в Один сетях. из них
0: ведет этот подкаст. Слушай, я хорошо очень знаю компанию Касперский, лаборатория. Я знаю историю, когда один из сотрудников сам согласился ради эксперимента вживить себе в руку чип Который ему заменял там какие-то вещи типа открывания дверей и... Открывание дверей оплата, да. Оплата, да. Угу. и, и, и оплата Слушай, а,
1: ну вот в этом, как понимаешь, в этом и проблема То, что сделал Касперский, то, что делается в мире и Это чипы, чаще всего они внедряются вот сюда в хрящик а, По сути дела это то же самое, что билет метрополитена Да, По сути дела работает это следующим образом Когда ты подносишь этот чип в электромагнитное поле Он активируется и передает просто порядковый номер В нем ничего не хранится Это просто определенный порядковый номер Который записан, например, в устройство, которое открывает дверь Таких чипов, в которых был бы постоянный источник питания длительный, достаточно мощный, чтобы там была антенна, передатчик GPS, передатчик LTE, таких просто нет технологий. Это гномские технологии, которые появятся лет через 25-30, и сейчас их просто не существует. Это только, только один источник питания для того, чтобы он у тебя под кожей находился сертифицированный с точки зрения медицины, и в принципе достаточно мощный, чтобы выдавать хотя бы, там, не знаю, 600-800 часов, таких нет просто технологий. То есть,
0: если вас выпустили из больницы, вы потеряли сознание, и у вас в руке просто такая вот непонятная штука под кожей, <связано> значит, да, да, скорее да, всего, да. это чип.
1: <связано> да, поэтому как бы... Да и смысла это делать нет, потому что у каждого человека телефон. У каждого человека по несколько телефонов уже сейчас находится. Гораздо проще, собственно, что у нас сделали. Ввели законы, обязывающие продавать все сим-карты, привязанные к номеру телефона, к паспорту. Ты сейчас практически не можешь купить дроповую симку без паспорта. Очень редко, когда где-нибудь В районе Казанского вокзала можно найти вот ребят, которые продают эти сим-карты предактивированные. Сейчас уже практически такого нет. Все. А если вспомнить 10 лет назад... Конечно, На всяких там горбушках и радио радиорынках можно было диски покупать с персональными данными, да, с квартирами, с адресами. Сейчас уже такого нет. В принципе, в этом плане наше государство более-менее вычистило эту среду. Вопрос просто в том, что все это медленно трансформировалось в так называемую новую экономику. Экономику современного мира, когда ты бесплатно получаешь какой-то, какой-то сервис, Инстаграм, почту, календарь, угу. и э, многие считают, что это реально бесплатно. Ну, то есть, как бы, по факту ты платишь своими персональными данными.
0: Ну да, и потом рекламодатели, как бы, ну, угу. отбив... Инстаграм за счет того, что только не многократно, да. да, только не многократно отбивают э, эту стоимость. Ну, это, это не вин-вин ни в коем случае, да, все-таки. Я вернусь к вопросу про скоринг конкретно пример просто меня очень удивил. Ты говорил о том, что если, например, человек пытается получить ипотеку, где ты это рассказывал, то и и, например, э, лайкает тёлочек, то как бы это минус для ипотеки, потому что ипотека это семейная история. Да, кредитные карты это плюс. Если просто кредитка и он лайкает тёлочек, значит это нормально, потому что там любовницы Есть такое.
1: Это, в, это, это одна из метрик, которая достаточно хорошо коррелирует с успешностью и неуспешностью, собственно, закрытых кредитных карт.
0: Можешь еще рассказать про пару таких вот метрик, это, получается, называется, вот таких тоже вот, ну, неожиданных для простого человека, что оказывается, вот я делал Слушай, это. ну как все правило, важно. как правило,
1: все очень просто. Это средний чек продаж по банковской карте, количество, количественное соотношение кэша к карте, нужно, чтобы ты не пользовался наличными, старался. Это возможно иногда установленный дополнительные мобильные приложения на твоем телефоне часто очень, как сказать, большой плюс это мобильные приложения для личных финансов. То есть если ты типа такой весь финансово, как бы это тоже называется финансовая грамотность. Вот, то есть если ты, в принципе в социальных сетях интересуешься всякими там постами, про налоги про выплаты, то это как бы тебе тоже очень большой плюс. Вот, но здесь в принципе, понимаешь, здесь все зависит очень сильно от банка. То есть, например, Сбербанк тебе понизит рейтинг, если ты будешь лай- лайкать телочек. Ну, я не говорю конкретно про Сбербанк, но ну, условно. Какой-то вот банк. Бабушкин государственный. Банк, когда э, они вряд ли повысят себе рейтинг за такое. А скажем, Rocket, Tинькоff, вот все, что такое более менее молодежное, ну вот как-то так.
0: Это. Я, ну, даже в этих молодежных, условно называя их банках, там даже они прямо при запросах запрашивают анкету, да, да, да. ссылочку на твои соцсети. Все верно. То есть это, это, все это, это,
1: во-первых, увеличит вероятность, собственно, положительного одобрения, также увеличит вероятность, что ты потом получишь какие-то дополнительные фишки и так
0: далее. Еще прикольная штука тоже. Где-то уже я читал в твоем интервью. Помню, что это была текстовая история. Ты рассказывал про то, как работают сайты знакомств, что там есть функция считывать с фотографии задний фон и на основе этого, собственно, mm-hmm. работать с этим человеком. Вот просто это, как это работает вообще?
1: Но На самом деле здесь опять же да, все зависит от того, какие разработчики, какие метрики, где будут использовать. Очень часто анализ заднего плана используется для собственной идентификации географии, где это было сделано, потому что чаще там есть какие-то примечательности и так далее. Плюс есть психометрические модели, которые понимают вообще, что фотографирует человек. Не знаю, горизонт завален, он какие-то определенные цвета делает, он определенные фильтры делает, склонность к его шизофрении и так далее. Ну, то есть вот такие вещи. А потом, когда у тебя есть, например, база, скажем, из 100 тысяч пользователей, ты понимаешь, какие у тебя метрики связаны между собой. Yeah. они могут быть связаны чисто математические на самом деле не нести под собой никакой бизнес-логики а могут реально скажем вести к тому что ты понимаешь люди которые заваливают горизонт у тебя, горизонт у тебя там 18 раз чаще оформляют платную подписку в твоем приложении
0: А и на основе этого же делают. Да, какие-то да, да 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 А вот например вот условно я там обычный пользователь инстаграма вот у меня стандартный профиль там есть подписчики я выкладываю фотки введу прямые эфиры какие-то stories выкладываю вот так вот просто чтобы было мне кажется всем любопытно вот какая информация вот из моего там условного профиля вот может попасть, но понятно, что там какие-то анкетные данные, вот что-то такое, о чем я может быть даже не подозреваю.
1: Слушай, самое самое важное, что обычно анализируется, это так называемый потребляемый контент. И, собственно, для этого соберутся, для этого будут собраны все твои публикации, под всеми публикациями будут собраны все комментарии и все лайки. Вот. Пока еще Instagram эту функцию не везде закрыл Если ты откроешь, например, со старой веб-версии Со старых мобильных приложений, которые эмулируют компьютеры Когда хотят, собственно, эти данные собрать То есть нужен человек Привязка человека к его публикациям Привязка публикации к тем, кто поставил лайки И тем, кто поставил комментарии uh-huh. И это необходимо для анализа не тебя А тех людей, которые ставили лайки и комментарии Для их сегментации Собственно, у тебя будет обратная история Алгоритм посмотрит, какой контент потребляешь ты И на самом этого тебя спрофилируют.
0: Вот как-то так. То есть, получается... Ну, То есть не то, что у меня на странице лежит просто да, текст да, и фотка да, да. А...
1: Знаешь, Понимаешь, есть такая очень важная метрика, и я не уверен, что ее правильно можно как-то произнести по-русски, но это что-то типа зеркальность. Да, это то, насколько образ пользователя в социальных сетях реально соотносится с этим человеком. И это самая одна из сложных, как сказать, сложно определяемых параметров. Потому что если ты условно, там не знаю, богатый, выглядишь как богатый, у тебя там будет единичка. Если ты, там не знаю, бедный, но выглядишь как богатый, у тебя там будет ноль. И uh-huh. вот, собственно, для анализа вот этой метрики на которую, грубо говоря, потом множатся все тебе рекламные а, предложения для того, чтобы понимать, что мы там фильтруем, что вы не фильтруем. Вот ее сложнее всего определить. Для нее, собственно, используется анализ именно а, твоих публикаций. Твои публикации потом сначала сравниваются с тем, а, что ты потребляешь. То есть, условно, если ты там пишешь в профиле что ты кинолог, да, uh-huh, uh-huh. и у тебя там куча всяких собак и так далее, но лайкаешь что не знаю, там Путина, а, еду и так далее, ну, то есть это будет выглядеть очень странно. Вот. Такое соотношение. Потом это соотношение проверяется с какими-то параметрами, которые алгоритм действительно о тебе знает. Например, если у тебя есть привязанный номер телефона или e-mail, этот номер телефона и e-mail можно посмотреть, скажем, в базе данных операторов фискальных данных компаний, которые отправляют наши чеки в налоговую, понять твои реальные доходы, точнее понять твои реальные расходы. Потом эти метрики можно отправить в банк, там понять твои реальные доходы и реальные средства. Потом их можно отправить в мобильному оператору, понять твои перемещения.
0: Даже знает, сколько я трачу.
1: Конкретно налоговые нет. Но сейчас есть такая очень интересная фишка, что налоговая несколько лет назад ввела так называемые новые электронные фискальные чеки. И так как они, ребятки, не разбирающиеся в IT и во всяких технологиях, они сказали, что на рынке могут появиться частные компании, которые будут брать с владельцев КАЗ деньги за то, что будут наши чеки в специальном виде, в специальном формате отправлять налоговую. Эти ребята называются ОФД, операторы фискальных данных. эти ребята и имеют...
0: иногда когда что-то оплачиваю онлайн мне приходит то как... всегда приходит,
1: приходит такое. Да. вот да. просто чаще всего ты не замечаешь ну, да. а, как вот раз тебя приходит куда-то это на телефон или на email это значит что твоему фд привез... повезло и ты идентифицированный человек когда-то ты оставил а, email или телефон или сосканировал этот чек таким образом тебя привязали к твоей карточке. и теперь каждый раз когда ты будешь что-то платить оператор фискальных данных будет знать что это именно ты а, будет знать твои реальные расходы и основании этого будет
0: подбирать тебе а, какие-то рекламные аудитории. То есть он знает, что это именно я, Одис Мамо, который живет там-то, там который столько? Все Прям верно. Вот да, все. раз ты
1: получаешь чеки куда-то а, на какие-то да, там, да. на e и так далее, значит, да. Вот. Сложно сказать, какой процент подобных людей привязан, но в районе где-то, наверное, 20-30% по Москве это самый высокий процент в России. Вот, соответственно, вот как-то так. Почему ты думаешь, в последнее время очень популярные все вот эти кэшбэк-сервисы, где тебя просят ВКонтакте, там все проще сканируют, чек. Сосканируй чек, получи там 15 рублей или какие-то там новые стикеры, вот нахер Mail.ru тебе дарить какие-то всратые стикеры. А все очень просто, таким образом привязали твой рекламный идентификатор к твоим чекам. И каждый раз, каждый следующий раз Они будут э, запрашивать У операторов фискальных данных новые чеки Ты там уже можешь ничего не сканировать Потому что у тебя единый слип э, Единый конец твоей, э, номера твоей э, Банковской карты, с которой платишь Таким образом достаточно один раз, грубо говоря Ошибиться, чтобы эта привязка была В принципе, важно, да, в этом нет ничего страшного Но если ты как бы параноик и боишься подобных вещей, как в американских фильмах Когда там мы бежим от ФБР Ты что, заплатил карточкой? Нет, как бы, ну в общем, вот здесь Примерно то же самое. То есть если ты не преступник, то и не скрываешься да. от закона, то в принципе... Ты знаешь, у меня недавно страшно. был очень интересный такой диалог с кассиром, в X5 в перекрестке. Вот, он говорит, возьмите карточку, у вас там скидка будет на чернику там почти 200 рублей. Я его говорю, слушайте, говорю, а в чем смысл? Вот магазин мне продает кусок пластика за 50 рублей и делает скидку гораздо дороже. В как бы в чем в чем ваша выгода? Да, да, да. Зачем он реально задумался, такой думает, а реально. В чем это моя выгода? А выгода как раз-таки в том, что таким образом ты же потом эту карточку активируешь, введешь там номер телефона и mail Таким образом X5 Group, все твои
0: покупки привяжутся сразу к тебе. Да, и, и все... они смогут
1: продавать эти данные на рекламу платформы для того чтобы потом мог прийти рекламодатель например компании марс да или юнилевер искать хочу к не перекрест, перекресток условно говоря, да, да 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 она приходит в x5 и говорит ребят хочу всех кто покупает ä, рафаэл и презервативы в пятницу вечером x5 собирает этих людей через их карточки и соответственно привязанные имейлы телефоны этих людей идентифицирует берет эти имейлы телефоны кидает их например в facebook в google или например в MyTarget дочка, э, Майла И таким образом может этим людям показывать рекламу. Берет рекламодатель деньги, таким образом дополнительно зарабатывает на данных.
0: А нам за это предлагают всякие стикеры? А тебе да, это и...
1: предлагают э, всякую хрень, типа скидки на продукт, который и так стоит гораздо дешевле, чем та скидка, которую тебе дали.
0: А можно как-то так сделать, знаешь чтобы вот мои мои данные как-то были у меня, чтобы я сам их продавал? Да не вопрос,
1: зарегай себе просто случайную почту, сим-карту, не привязанную ни к чему. вот э, И привяжи к этому карточку в x5 э, retail group. И все. И все. По сути дела, на самом деле, вот важно понимать, что с развитием алгоритмов по доступу к чужим данным, точно так же развиваются алгоритмы по запрету отслеживания. Например, новые Safari, да, новый Google Chrome, новая Mozilla. Они практически сейчас отрезают все, ст... все трекеры. Если ты уже обновился на iOS 14, ты знаешь, там есть такой отчет о конфиденциальности, где можно посмотреть, какие сайты, какие трекеры пытались получить доступ к твоим данным, и все это дело
0: отрезано. Ну, чем сложнее получить будет мои данные, значит, тем они будут дороже.
1: Да, То все есть
0: Вот эта игра вообще как бы я тут ни при чем, Это без... они как-то без меня там что-то решают, хотя данные мои. И я в итоге эту сумму заплачу за рекламу, которая ко мне придет. Да. Так, окей. Слушай, мне всегда было интересно, что касается IT вот этих всех историй, digital, как у нас дела, то Facebook мы все время упоминаем, Google упоминаем все время, да? Вот Яндекс, например, они крутые ребята вообще, Яндекс.
1: Они же сейчас
0: вообще целую экосистему Ну, выстраивают. Ты
1: знаешь, сейчас все, последние три года все делают экосистемы. Банки покупают такси, такси покупают прокаты этих самых скутеров, поисковые системы покупают банки, банки покупают магазины. Сейчас все хотят делать экосистемы. Это же все ради данных? Да, это как раз-таки для единого идентификатора, единого клиента, для того, чтобы не покупать у других людей что-то, а, собственно, держать это все у себя. Все это пытаются делать. У нас тоже есть, знаешь, продукты файлообменники, почты и так далее. Все как раз таки для того, чтобы удерживать пользователей, и это нормальная тенденция. Она будет идти все дальше и дальше и дальше. Активность фаса э, Федеральной антимонопольной службы будет уменьшаться, уменьшаться уменьшаться. В итоге у нас будет вот такой вот э, очень сегментированный мир.
0: но Яндекс в целом как IT-компания не Слушай, мне
1: нравится Яндекс. Как... Я в принципе не пользуюсь никакими продуктами чужими. Мне нравится Яндекс как IT-компания больше, чем Mail.ru. Я все-таки Яндекс люблю больше. Вот. Мне очень нравится, что они делают в школе анализа данных, то, как ребята преподают, у них, в принципе, очень хорошие скиллы, ну, в общем, как-то так. Что касается мира, мы далеко не последние, мы точно входим в тройку вместе с Америкой и Китаем. Да, мы не производим фундаментальную электронику, не делаем чипы, не делаем какие-то сложные вещи, но, в принципе, российские IT-компании достаточно продвинутые, те, которые работают не только на российском, но и на международном рынке, они достаточно продвинутые, почему? Потому что, как бы, там тебе нужно выживать, а здесь тебе, точнее, здесь тебе нужно выживать, а там тебе нужно жить. Если ты научился выживать в России как бы с тем, грубо говоря, говнищем, да, на рынке данных, что у тебя есть, то ты как бы можешь потом запросто поехать куда-то и делать там что-то крутое. Вопрос в том, только что, например, я не могу поехать в Америку и работать там с определенным пулом клиентов, да, то есть если я умею делать предсказания преступлений в России на тех крохах говноданных, которые есть здесь, это значит, что я смогу в сто раз лучше делать. Это в Америке, но в Америке есть Полонтир, которого mm-hmm. финансирует ЦРУ,
0: поэтому как бы. Смысл это с те, там которые, да, помогли поймать Бенладана, вот есть такая история. Ну есть
1: такое, про них много всяких разных. Они по сути занимаются истории. плюс-минус
0: тем же, чем и ты ну, занимаешься.
1: типа того, да-да-да-да. Вот. но сложно сравнить, потому что данных очень мало. Вот. важно, что там где-то 40% процентами компании напрямую владеет
0: ЦРУ. Ну слушай, смотри, если можно э, узнать о человеке все, его поведениями, перемещениями, что он любит, с кем он общается, что он пишет, что он думает, что он говорит. э, э, возможно ли ситуация, когда этими, скажем так, методами э, будут пользоваться спецслужбы? И как помнишь, фильм был, э, когда они преступление предотвращали в момент, когда. Особое мнение, когда оно только задумывалось. Ну.  — Подиск... — Слушай, ну вот
1: я пять лет занимаюсь темой предсказания преступности. Прям серьезно? И, да, да, да. Особое мнение это, конечно, очень далеко от реальности. Реальность вот сейчас это алгоритм, который с утра и вечером генерирует для патрульно постовой службы маршрут для объезда. Mm-hmm. Это то, что вот как бы сейчас удается делать достаточно хорошо. Сказать, куда по пояснику нужно ехать для то того, они чтобы...
0: ездят не от балды. Да. Потому да. что там пончики, а там. Да,
1: да, 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 да. Вот. Или, например, алгоритм, который в который. Не подожди,
0: можешь... подожди, подожди. Вот, то есть, ППСники получают маршрут согласно анализу, У-ху. что это. Криминогенные места. Да, да, да. Здесь, здесь Чаще всего могут быть, скорее всего, какие-то проблемы.
1: Может, даже чуть более детально. Здесь 12 соберутся футбольные фанаты. Тут а, в такое-то время будет а, сходка маджахедов. Шучу, конечно. Ну, в общем, вот какая-то такая вещь. А, и
0: это и... ППСники, вот обычные московские, которые.
1: Вот... Они даже не знают, почему их отправили, потому что а. алгоритм генерирует рекомендации для их руководства, Руководство делает вид, что они как бы мы это сами все придумали. На а. самом деле, как бы они, по сути дела, реализуют так, те рекомендации. Это работает достаточно хорошо, позволяет снизить там от 4 до 7% криминогенный потенциал в Москве и, ну, где-то примерно на 5% в Петербурге. Проблема здесь в том, что наши люди, к сожалению, россияне очень редко обращаются в полицию. Для них это, в принципе, что-то мерзкое. Ну, да. Недоверие просто Ну, полиции, есть такое, да, да. да. Именно из-за этого, из-за недостатки, из-за нехватки первичных данных очень сложно понять, потому что до 95% всех мелких правонарушений, они спускаются на тормозах. И, соответственно, ты можешь можешь оценивать только все, что произошло, и все, что уже вписали в протокол. А протокол это, как правило, натягивание совы на глобус, у тебя реально очень сложно э, что-то потом достоверно сказать. Это, в общем, как-то так.
0: Слушай, если есть возможность делать анализ данных, да, собирать эту информацию для как раз там полиции, то почему тогда вот эти истории все время возникают? Где-то какой-то школьник написал что-то в какой-то группе, приехали с обыском, посадили в СИЗО, ну типа вряд ли же вы принимали в этом участие
1: Ну есть такое нет я стараюсь с сешниками не работать и в принципе я стараюсь не реализовывать проекты анализа несовершеннолетних а-га. то есть ты себе не представляешь насколько это большой рынок а у нас в россии на алгоритмы по вот подобным вещам я буквально вот раз ну вот за последние восемь лет Каждый год, минимум по несколько раз, меня приглашают в Министерство образования. Артур, здравствуйте, не можешь нам по прийти прочитать лекцию? Мы вот хотим тут построить систему идентификации значит, наркоманов. Да, mm-hmm. или, например, суицидников. И я вот 8 лет по 2 раза в год туда прихожу, ну и не обязательно к ним конкретно какие-то mm-hmm. дочерние, и объясняю, что это нельзя сделать. Это просто невозможно. А, потому что они такие, вот, вот вам психолог, психолог вам сейчас опишет, как выглядит молодой наркоман. А, У него
0: красные глаза.
1: Да, да, да. Вот да. Нет, нет, ты знаешь, как правило, вот смотрите. Вот У вот, него тип... с собой наркотики. Вот нет, нет, вот знаешь, вот паблик Травкова ВКонтакте. Вот, вот, вот если все, подписаны, кто там, типа они значит, да. я просто сижу, и я понимаю, что я не могу этому 50-летнему мужику объяснить, что если ты в социальных сетях пишешь, что я а, ширяюсь героином, это не значит, что ты ширяешь. Даже если фотки выложишь а, как бы ну, с ложкой, да. это не значит, что ты реальный наркоман. В интернете все так не работает. Еще хуже все находится с депрессией, потому что после вот а, вот этих вот историй широкой с группами смерти, угу. а, все практически тоже очень сказать, обострились и сказали, давайте мы заточим алгоритм для того, чтобы идентифицировать вот подобные всякие истории. Действительно, Действительно, это сделать можно, но я не хочу э, реализовывать подобные алгоритмы. Почему? Потому что они не смогут воспользоваться результатами. Результат ä, всегда будет ä, участковый, который придет домой, скажет, тук-тук, здравствуй, хочу поговорить с вашим ребенком. Все, это как бы конец. Таким образом это не работает. Почему, например, хорошо работает, ä, скажем, патриотическое воспитание в Америке? И не работает патриотическое воспитание Почему? в России. То, что у нас тебя пытаются ложкой вот этим вот кормить, впихивают тебе это в, в рот, эти о, о, георгиевские ленточки, все вот эти вот ракеты, и так далее. А в Америке давно поняли, что это должно продаваться, коммерчески продаваться. Собственно, для этого есть алгоритмы, которые понимают, какой-то контент показывать. Не всем вот нужно показывать эти баннеры 9 мая. Спасибо, деду, за победу. Да? Кому-то достаточно будет показывать, например, как мне, фотографии вернувшихся из Афганистана значит, военных, к которым радуются собаки. Знаешь, есть uh-huh. такая прям категория видосиков, где приходит военный, ему на ручки прыгает uh-huh. лабрадор. Вот, как бы, ну, в общем, вот такая вещь, понимаешь? А здесь то же самое. К сожалению, текущее развитие наших правоохранителей не позволит им грамотно воспользоваться результатами подобного анализа. Поэтому я от таких вещей отказываюсь. А только а ты?
0: Есть же не, не только... Нет, вы... нет. Так вот все это... отказываются, вот, или слушай, только ты?
1: Это я вот, к чему я веду. Вот, есть, я... Три года назад мы даже делали сервис такой, он назывался «Лучше мы, чем ФСБ». Мы хотели построить сервис, сервис, который анализирует активность несовершеннолетнего ребенка и предупреждает родителя uh-huh. до того, как подобный алгоритм а, предупредил бы а, правоохранителей. Uh-huh. Ну, естественно, нас облили говном в интернете всякие там, а, в частности этот Волков Навальненок, вот что типа, смотрите, редкостные пидорасы из Сколково, какую хрень делают на наши налоги. Несмотря на то, что я вообще никакого отношения ни к Сколково отношения, ни к налогам uh-huh. не имею, никому мы там ничего не передаем. Но, в общем, вот как-то Вы так... просто
0: атишники, которые делают продукт.
1: А, ну, то есть я решил сделать вот такой, это была моя идея, ага. я решил сделать такой сервис, как раз таки, чтобы снизить случаи, когда кому-то выпиливают ночью дверь, а, потому что оказывается, что ребенок там запостил что-то. Вот ты, например, знаешь, что в Минюсте есть реестр запрещенных материалов. Да никто не знает, а, что это за реестр и какие материалы туда входят. А, в среднем вот мы на тот момент, когда делали а, исследование, мы взяли все фото видеоматериалы из Минюста, посчитали, что 200 тысяч несовершеннолетних запостило подобный контент. И их пока просто вот никто не нашел. Потому что, как правило, находит кого-то, когда пишут заявление куда-то в прокуратуру Ну, или там даст следственную проверку. Вот как-то так. Но Помимо меня есть огромное количество компаний, которые делают а, подобные вещи для государства. Есть всем известный фгб главнифц, вот, про который достаточно много писала Медуза, а, такие вот а, говноеды с ужасным алвинолиумом в, в, в офисе. Ну то есть таких компаний есть большое количество. А, повезло рынку в том, что они не совсем хорошо квалифицированные, потому что не очень хочется, а, что хорошо квалифицированным сотрудникам не очень хочется работать в подобном а, подобном виде госорганизации. И это как бы окей, это удерживает наш мир. От того, что ты либо креативный разработчик, либо ты разработчик с допуском, который может работать в госкомпании. Как правило, когда ты получаешь допуск, после там за Академией Фейсбэт отбивают креативное мышление. Угу, да. Ну вот, вот такая вот история о двух стульях.
0: Хотел задать тебе вопрос, но почему «Медуза» говноеды? Просто, ну, интересно. Ты знаешь, я очень, твои люблю, твои ты знаешь да? я
1: очень любил «Медузу» за их бренд, за их подачу. Мне не очень нравится как проект. Мне просто очень не нравится, что если раньше там было 2 из 10 новостей русофобские, сейчас там 9 новостей из а. 10 русофобские, и видно, что они эксплуатируют свою аудиторию. Это хорошо. То есть они крутой. Успешный коммерческий э, продукт, но я э, очень склонен э, очень часто не только читать заголовок, но потом всегда в тексте э, находить то место, откуда как бы заголовок да, вырвали да, да. Это клик, не проблема, клик, кликбайт, Да, это как как чисто это. не проблема Медузы, это проблема абсолютно всех, от Russia Today до не знаю там Первого канала, каждый работает на свою аудиторию, поэтому я считаю говноедами всех
0: Слушай, с этим проектом, который предупреждали родители о том, что дети могут сейчас уже перейти черту, что с ним?
1: Ничего, мы в итоге его закрыли. С коммерческой точки зрения проблема в том, что трансформировать его в Европу было нельзя на тот момент, потому что как раз-таки только появился GDPR, запрещающий обрабатывать данные несовершеннолетних. Поэтому держать его ради России было как-то не совсем выгодно. Мы немножко трансформировали этот проект в мониторинг художников, условно достаточно освобожденных
0: Mm-hmm. Вот. И, то есть человек вышел из тюрьмы? Да, да, да. Ну вы за ним соответственно... наблюдаете? Mm-hmm. Да, И да, если да. вдруг что, вы предупреждаете? Да. Да, да, да. Прикольно. А слушай, а может быть, я не думал о том, что, может быть, ты говоришь, не готовы э, госструктуры э, ко многим вещам, в силу того, что там они чуть-чуть из другого теста все. А, может быть, и слава богу, что не готовы, потому что оно ну, присажит, что если вот эти возможности, эти э, технологии попали бы в руки вот к ним, ко всем, они бы начали в этом разбираться, но они бы стали бы делать чуть-чуть ну, не так, как хотелось. Бы. Ну, с, э,
1: есть такое мнение, да, я, наверное, наверное, даже его поддерживаю, но с другой стороны, я смотри, как считаю, если вот у нас завтра государство, решит выпустить закон, запрещающий получать бесплатное образование всех кто, всех, кто сходил Навальному на митинг. И потом они разработают какую-то электронную систему, которая будет за этим следить. Разве электронная система будет в этом виновата? Нет. А как бы виновата будет государство, которое приняло подобный людоедский закон. И если все откажутся разрабатывать электронную систему, они просто наймут 5000 росгвардейцев, выставят их на улице и будут ловить людей за руку. По сути дела, это как раз таки то, что мне не нравится в популистской научной фантастики потому что из-за всяких классных сериалов типа черного зеркала люди считают что управленческие решения которые принимают государства и управленческие решения которые принимают алгоритмы это сука, одно и то же угу. но это не так потому что а, в фильме особое мнение алгоритм а, а, генерит некие рекомендации и это государство приняло а, значит закон разрешающий собственно а, как это сказать, досудебное преследование человека но я сразу скажу такого мне кажется никак не ну,
0: то есть ты к тому, что в любом случае за любой технологический да, человек, который верно. ставит это позже. За
1: любым китайским социальным рейтингом стоит закон, который говорит о том, что люди, там, не знаю, у которых 15 неоплаченных штрафов не имеют права выходить за границу. Да, и это абсолютно не важно, с помощью алгоритма их идентифицировать, имеется с точки с этической точки зрения, не важно, алгоритм их идентифицировал или соседка их спалила. Этика этого государственного решения будет одинакова. Вопрос, конечно, в том, что с помощью электронных алгоритмов... Это можно сделать быстрее и в большем большем объеме. Слушай, а что не так с госуслугами? Слушай, ну госуслуги на самом деле, ну вот объективно так, я их презираю и ненавижу, но они не такие плохие. Честно скажу, они не такие плохие, как, например, госуслуги в Ирландии. Это не такое плохое устройство, как, например, американский АРС, налоговое. В принципе, все не так плохо. Основная проблема, как и других государственных решений, в пиаре. И пиар проблемы Никто не хочет работать в госорганах, потому что это плохо, стыдно, некрасиво, людоедство, кровавый режим и так далее. И
0: все талантливые, классные ребята просто туда не идут? Все верно.
1: Все проблемы в нашей стране исключительно связаны с пиаром, потому что если сейчас на Например, ты закроешь глаза и подумаешь о коррупции, а, о России. Вот кого ты увидишь? Я увижу Сечина. Вот его вот красное mm-hmm. лицо, где он такой yeah. сидит. Не знаю, no, no, почему, no, 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 no. но вот каждый раз, когда я закрываю глаза и думаю о России, я вижу Сечина. Ну и в принципе вот то же самое, когда, у меня студенты почему так плохо работает Роскомнадзор? Я говорю, ребят, Роскомнадзор здесь рядышком, на Китай-городе. Я там всех знаю, могу вас хотите и пойдете туда работать. Человеку достаточно на первый этаж зайти, увидеть дырявый линолеум, мы они такие и, знаешь, это мерцающие свет офисный ну кто там захочет работать никто там не захочет работать в этом собственно их проблема вот ну плюс роскомнадзор это вообще такие мальчик мальчики для битья которые как бы не принимают никакие решения а по сути дела орган который просто все вот говном обливают
0: ну, слушай, а на самом деле, может быть, и они специально так делают? Потому что сюда придут креативные Нет. молодые люди они, э, на работу, они будут изнутри менять эту систему, а ее поменять можно, скорее всего, только изнутри, ну, угу. чтобы все было без каких-то там глобальных ну, смотри,
1: последствий. Смотри, более 90% всех блокировок Роскомнадзора были инициированы не Роскомнадзором, а прокуратурой. То есть какой-нибудь чокнутый папаша из Санкт-Петербурга идет в прокуратуру, пишет заявление о том, что порнохаб развращает его ребенка. Реальный случай, чувак, собственно, как началась блокировка порнохаба, чувак из Петербурга пошел в прокуратуру, написал заявление. Прокуратура обязана рассмотреть это заявление в течение 30 рабочих дней, после этого они отправляют в Роскомнадзор заявление проверить, и Роскомнадзор говорит, блокируем. Вот. И в принципе более 90% заявлений а, сейчас происходит так: кто-то жалуется в прокуратуру. То есть нет таких людей в Роскомнадзоре, которые сидят и говорят: хм, а запретим порнохаб. Нет такого. Естественно, они тоже все дрочат, поэтому, как бы, ну, вот не бывает такого. И это именно вот не контрольно-надзорный орган в сфере связи, который обязан защищать права граждан от утечек их данных. Сейчас это просто а, ребята, которым вот, которых сделали для того, чтобы. вот они были таким корнем греха. Сейчас окей, сейчас Роскомнадзор немножко меняется после ухода Жарова, но я думаю, что ему просто сказали: чувак, мы тебе дарим дачу, теплую должность, но ты вот сейчас посиди, а сейчас будет говно по Телеграм, это будешь ты будешь виноват. Он же реально был корнем греха. Mm-hmm. Все, во-первых, узнали, кто такой Жаров,
0: да, как вообще все это происходит. в общем, вот такая вот история. Слушай, ну сейчас все в курсе, что в Беларуси происходит. Как ты думаешь, сейчас же много, по крайней мере, от провластных структур Беларуси, разговоров о том, что это все манипуляции западные, там какие-то работают специальные технологии. Вот как ты думаешь, чисто вот так со стороны, это там могут ли там работать какие-то вот эти вот истории?
1: Слушай, но как правило, очень сложно с помощью технологий где-то создать революцию. Да? Но можно найти источник. И этот источник, собственно, развить. Я же делал исследования а, по Беларуси, я достаточно много изучал вот, всю эту электоральную активность. Там действительно очень высокая протестная активность. Там реально людей на, людям надоело 26 лет Лукашенко. Вот. Но а, если сравнивать официальные экзит и официальную а, социологию, где Лукашенко получил 80% плюс, и мою оценку, где Лукашенко получил 3%, Ну, потому что официальная статистика Это анализ, собственно Вот эти вот телефонные опросы Определенных людей, да Я оцениваю исключительно онлайн-аудиторию И, как правило, онлайн-аудитория более Протестная, да, то есть мои 3% Это очень заниженная Оценка, то есть если объективно оценивать У него реально ну, где-то 37-40% Поддержки народа Остальные 60% хотят перемен они Им вообще не важно, какой будет кандидат Более того, на самом деле у Тихановской сейчас очень высокий антирейтинг. Что касается западных собственно технологий, там действительно есть много всяких ботов значит, украинских, польских, американских, но как правило эти боты просто нагнетают вот, как сказать, ну, просто обстановочку. Масса, короче, Да-да-да, у нас, это все же, у нас это все то же самое. В принципе, белорусский протест показывает то, что все вот эти вот а, фейковые персонажи, которые а, двигают к, ради- к радикализации протеста, то есть, что, знаешь, там очень часто вбрасывают видео какое-то, где там, смотрите, в Беларуси БТР закидывают коктейлями Молотова. Ты такой смотришь и думаешь, господи боже мой, только я один заметил, что вывески на украинском написано. Да? Ну, то есть, это очень популярное, а, Знаешь, вот есть такое в, в журналистике, есть такой термин, эпоху постправды, да, когда уже никого не волнуют факты, всех волнуют только эмоции. Вот, как правило, людей пытаются найти эмоции и развести с помощью Чем более вот в интернете вот... Вот... да люди да, особо да, да, не задумываются да, да. вот эти вот скриншоты дочек лейтенанта которые я точно знаю завтра от коронавируса будут распылять с вертолета вот этого там на свай ну то есть вот вот такая Тут вот рука вот из администрации да да. да 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 здесь примерно то же самое и собственно то что происходит в Беларуси сейчас все эти марши равенства женский марш они показывают что люди то особо не поддались на эм, собственно радикализацию процесса ну вот как-то так но реально подобные технологии используются
0: Слушай, кстати, про ботов. Я как-то в Инстаграме написал такой стебный саркастичный пост э, не в поддержку власти и в Беларуси, в частности, mm-hmm. в России, э, и э, получил гнев, э, огромное количество говна от э, каких-то не, не моих подписчиков вообще, э, мол, я не прав. Mm-hmm. Я Путина. ради интереса стал заходить на эти страницы, и они все примерно в, сделаны в одном формате. То есть нет аватарки, цветы какие-то там или какой-то эскиз, какие-то непонятные цветочки, какие-то пейзажи. Но ты про повара Путина знаешь? Что именно?
1: Ну, есть такой повар, бывший повар Путина, Пригожин. — Который Пригожин, который, конечно. — да, да. Ну да, вот э, да. Э, я не думаю, что он уже действительно держит эти фабрики, но после того, как э, его, скажем так, задианунили в эпоху Канделаки, Навальный Аэрофлот, а-га. да, э, сейчас есть, э, ну я, по крайней мере, знаю, 3-4 организации, которые подобным занимаются. — А
0: как это выглядит а- все? А- То есть это реально такие, это прям, это, это, я думаю, просто, что я видел в фильмах про эту историю, а- нет, когда сидят, какие-то сидят ангары, студенты, сидят люди и просто да, целый да, день
1: как правило, очень низкоквалифицированные сотрудники. А сейчас еще плюс с эпохой онлайн, ты можешь делать это откуда угодно. Mm-hmm. Это абсолютно нормальная практика. Часто нанимают индусов, они даже достаточно прилично для подобной пропаганды по-русски пишут. Ну, то есть как-то так. Mm-hmm. Да, так. да, иногда это автоматизированные алгоритмы. Это то, чем я достаточно я достаточно долго изучал, вот эту сферу деятельности, но потом понял, что это немножко скучновато. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это все реальность, это
1: существует, и, это, конечно, это функционирует конечно, конечно. Работает. Да, и работает. Да, и прям да. в
0: частности на власть почему-то вот.
1: Это не только на, на почему? Есть и, есть и про бренды, есть и против власти. Все, да. а. так, ботов используют всех, все. Да? И левые, и правые, и верхние, и нижние. Это один из способов бросить какую-то информацию в массы.
0: Ну смотри, учитывая вот возможности, которые там есть в принципе да, у человечества, в частности у той компании, где работаешь ты, то есть получается, может к вам прийти условный Навальный, допустим, ты ему скажешь, политика, ладно, хорошо, я тебе помогу, допустим, у тебя нет морали, да, ну, предположим, даст тебе много денег, и ты, по идее, же, учитывая то, что ты можешь влиять на людей, ты знаешь их поведение, ты можешь сделать так, что Навальный выиграет выборы.
1: Ну, типа того... Ну, если Но они будут честны Мы не занимаемся влиянием как
0: раз-таки... Вот, э, ну, э... это вы не занимаетесь, потому что это вы убеждение.
1: Ну, я просто не хочу это делать, да. Вот. Но здесь еще важная проблема в том, что мы можем э, сегментировать аудиторию, построить рекомендации, кому нужно что-то где как говорить, вот. А остальная работа, она все равно находится на штабе. И не все достаточно продвинутые, чтобы эти рекомендации, собственно, использовать. Ну, плюс в привязке к российским выборам, но ну, тут это еще
0: бесполезно делать. Это просто будет. что спросил, спросил? Потому что я помню была история Google, mm-hmm. когда они прям действительно. Они
1: манипулируют поисковой выдачи не только тогда, и сейчас они это тоже делают. Вот. И не только Google, Twitter это делает. Все это делают для того, чтобы чтобы манипулировать результатами выборов.
0: То есть это не просто, да, там типа там, за недельку выложили какие-то там типа официально за долг они прям вот официально
1: эту... это делает некий машин лернинг, который понимает твои интересы, но делает он всегда это очень подозрительно, как бы как только выходят какие-то определенные инфоповоды. Но ну, элементарно, да, ты вот, например, узнал, скажем, там о разливе нефти на Камчатке, да, нефтепродуктов. Ты заходишь в Google, пишешь разлив нефтепродуктов на Камчатке. Какие тебе, как сказать? новостные агентства покажутся вперед, а какие будут в конце этого списка. Никто же дальше первой страницы не смотрит. Кому-то будет Тартас на первом месте. Ну и, соответственно, ты получишь официальную государственную позицию. да, У кого-то будет медуза на первом месте. Все. Поисковая поисковая система тут в данном случае решает, как чье мнение ты
0: получишь. То есть Google может сделать так, что я буду видеть, что ничего не случилось. Это все все фейк-блогеры. Все 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 у нас хорошо. На самом деле там жесть, потому что они просто проплатили. Все верно. А Яндекс таким не занимается?
1: Все поисковые системы этим занимаются. Здесь еще знаешь, какой интересный есть поинт? Вот о чем. Поисковые системы тебе, как правило, показывают ну, 30-40% данных, которые находятся в интернете. Все, понимаешь? Если ты сейчас зайдешь, например, где купить почку? Ты не найдешь никаких реальных э, мест да потому что поисковая система вырезала эту информацию mm. окей хорошо про почку но есть вещи какие-то серьезные да например не знаю э, какие-то химические формулы иногда вырезаются да например не знаю, там есть написать те пентал да как его получить достаточно сложно будет найти эту информацию в публичных mm-hmm. поисковиках э, штука в том что люди искренне считают что поисковая система выдает все сто процентов результатов это не так она выдает только те результаты которые удовлетворяют google да и это как бы с одной стороны хорошо потому что вроде как такая цензурка тебя там спасают от чего-то с другой стороны это плохо потому что когда ты реально хочешь понять что там произошло не знаю, там на камчатке на той же да ты, тебе очень сложно через поисковые системы нагуглить какую-то какие-то исходные данные да? поэтому ты видишь только ссылки ссылки на чьи-то посты ссылающиеся на другие посты mm-hmm. и реально это проблема поиска первоисточников в 2020 году. А Яндекс и Google конкуренты? А, ну смотря за что за российский рынок Яндекс вроде как доминирует на российском рынке а ты Googleом пользуешься сам у меня свой поисковик вот. но если мне нужно что-то свой да, собственный да 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 у нас внутри корпоративный поисковик а. да мы когда-нибудь его наверное даже опубликуем а, пока не знаю но что, я знаю, поисковик
0: Mail им никто не пользуется да, был Яху ну, да или он да, есть, да, да. существует ну, типа вот. но
1: если мне нужно чем что-то серьезно поискать я использую DuckDuckGo вот это поисковик поисковик обертка у него нет собственного индекса он использует индекс, индекс Google и Яндекс но он типа не продает твои персональные данные не персонализирует выдачу не знаю а. насколько это правда но ты можешь сравнить типа нейтральное это да отношение ты, можешь, ты можешь сравнить результат поисковой выдачи по какому-то определенному запросу в google в яндексе и в DuckDuckGo. как правило там абсолютно не ранжированные
0: результаты а еще так ради просто так лай, лай, ради лайфхаков может быть какое-то прикольное приложение которое вот прямо у тебя есть оно прикольное о котором мало кто знает ну, или там
1: в браузерах которые я использую я использую плагин гостере который блокирует все отслеживание вот. А так, по сути дела, я очень к этому спокойно отношусь. Ну, найдет кто-то там мои, мои обнаженные а, данные. Заня... Ты занимаешься
0: что? данными, а сам да. свои данные. Но ну, кто
1: мне, мне что? Ну, я, я так объективно. Мне что? Кто-то угрожать, что ли, будет? Или шантажировать? Ну нет, конечно. Вот, поэтому как бы как-то так.
0: А все данные вообще попадают вот в эту базу? Да нет. Ну, я имею в виду не такие, типа, активные там покупки какие-то, зашел на сайт, ну, что-то запрещенное, может быть, нелегальное. Кто-то там порно посмотрел, например. Слушай,
1: ну, порно, есть, конечно, куча порно-сайтов, на которых стоят трекеры. Более того, порно-индустрия — это один из больших источников идолт-трафика, да. У нас же типа нельзя делать рекламу, как сказать, ну, условно, в Гугле, в Яндексе, в ВК, ты не можешь делать порно-рекламу. Да, поэтому порнохаб является крупнейшим рекламодателям в этой сфере потому что можете им прийти напрямую они собственно тебя ä, прорекламируют плюс они достаточно крутые в плане технологий они очень круто делают сегментацию не знаю, когда последний раз ты заходил на порнохаб там даже недавно э, ну в том году там появилась такая прикольная эмель штука с машин лернингом там теперь все видео э, там помечены моменты автоматической э, очень крутой мультиклассовой классификации то есть вот прям на ползунке времени тут написано тут значит там начинается орал там тут анал, то, то есть это очень прикольно.
0: То есть как в Ютубе сейчас тема, да, ты да, да, можешь Да, да, там
1: да, да. Фотографии. В Порнхабе они категоризовали практически все ролики на то, что происходит. Это на самом деле не такая простая задача, скажу я тебе, потому что точно определить момент, когда одно входит в другое, это не так-то просто.
0: Слушай, мне кажется, ты э, единственный человек, который получает на Порнхабе удовольствие дважды. И от на всяких примочек, да, там, и от видео.
1: Ну, просто порноиндустрия первая, кто пришла к именно рекомендательным системам.
0: А потому что как бы нельзя потому что ты закрытым... приходишь, ты
1: не, ходишь, не хочешь вслух говорить, что ты хочешь. Ты хочешь прийти и сразу получить свой результат, понимаешь? Возможно,
0: ты... это слово никогда даже не писал. Да, да,
1: да, да, да. Это вот как раз-таки прикол. А так ты приходишь, и ты вроде как видишь, что тебе нужно, и ты на это смотришь, и как бы процесс пошел. А кто круче, Цукерберг или Дуров? Ой, я на самом деле ни того, ни другого, честно говоря, не очень люблю. Цукерберга я вообще презираю э, искренне. Дурова я люблю как крутого пиарщика, но не очень люблю образ, выстроенный вокруг Телеграма, что они там типа борцы с приватностью, вот это все-все. Точно такой же мессенджер, как и остальные, точно так же выдает все данные всем государствам, в том числе и российскому. Но была очень крутая пиар-компания, за что как бы Дуру большое уважение.
0: Ну и благодаря нашей тоже стране, Конечно. власти, это закрытие Телеграмма оно так подняло, мне кажется, рейтинги. Да, да,
1: да. А по факту, на самом деле, никакого закрытия это и не было. <laughs> вот. А потом, Ну это очень смешная вообще okay. ситуация
0: в целом. А, не, а если от твоего личного там, отношения абстрагироваться, вот как вот профессионалы, как вот просто такие лидеры индустрии, вот кто из них прикольный?
1: Uh, ну, с точки зрения денег прикольный Цукерберг, с точки зрения именно лидеров в индустрии дуров прикольный, конечно, он прям такой белый рыцарь, uh, сказать, борцующий за приватность.
0: А в Азии же тоже куча всяких разных своих вообще каких-то историй. Есть Почему они прям совсем особняком стоят?
1: Слушай, во-первых, у них кардинально другой паттерн потребления медиа-контента. Нужно понимать, что не было такого, что Китай, чух, включил свой золотой фаервол и запретил доступ ко всем сервисам. Такого никогда не было. Было следующее. Азия вбухала десятки миллиардов в развитие собственной инфраструктуры. В развитии собственных, как ты говоришь, госуслуг mm-hmm. Наняла туда крутейших международных разработчиков Довела уровень собственных сервисов на так, Подняла его на такой высочайший уровень Что все жители начали пользоваться этим сервисом И когда пришел срач с гуглом Они поняли, что реально гуглом пользуется Только там меньше 5% населения mm-hmm. Херак его и выключили Почему у нас до сих пор не отключат фейсбук Или там не отключат какие-то социальные сети Потому что им пользуется достаточно весомое количество Собственно аудитории. Почему так легко выключили LinkedIn? Потому что нафиг никому не нужен был в России.
0: А вот эта история, когда говорили, помнишь, какое время назад, что отключат Россию от... Это
1: брехня полная вообще. мне это самое. А технически это возможно? Технически, вот, технически? возможно, конечно. Технически То есть я возможно. не смогу
0: зайти вообще на Google, например, или на Это Facebook.
1: можно сделать хоть сейчас нажатием там пары кнопочек. Да, Проблема просто в том, что такое количество российских сервисов хостится за рубежом и государственных компаний, которым запрещено это делать, и банков. У них у всех хостинги на Амазоне и на всяким всяком всяком а, зарубежном собственно ресурсах поэтому просто так это сделать нельзя то есть отключить можно интернет в принципе это несложно но опасный такой прецедент связан с тем что собственно правки в последнее положение у действиях русском надзор теперь дают им право контролировать трафик если раньше все что они могли это писать заявление провайдером говорит, заблокируйте вот этот ресурс сейчас все провайдеры планомерно ставят государственно сертифицированные маршрутизаторы эти mm. маршрутизаторы подключены в единый центр контроля трафика трафика в Роскомнадзора, и они теперь имеют право управлять маршрутизацией. И это вот то, что, собственно, дал ему закон о суверенном интернете. То есть, в принципе, никого отключать не будут, но теперь э, они имеют право очень легко управлять потоками трафика.
0: Угу. И это, в принципе, не круто. Не круто. Слушай, а... Я в свое время когда стали появляться вот эти маски, такие, знаешь, нам завороченные, когда ты прям меняется лицо, там усы появляются что-то еще. Потом появился не знаю, приложение это когда, знаешь, сейчас очень модно в Инстаграмах у всех, когда твое лицо подставляется любому человеку ну, да, с да, клипа, да. из фильма, угу. да, и, и очень все реалистично. Но это же, это же можно будет в принципе изменить вообще будущее. Или, или уже это ну, все начнем работает? с того,
1: что большинство этих приложений делает обработку твоих лиц не на телефоне, а в облаке. Тем uh-huh. самым отправляя твои трехмерные фотографии, черт знает куда, и никто никогда не читает. Собственно, это тоже кому-то конфиденциальность Да, то есть если мы говорим про маски в инстаграме Они накладываются прямо на твоем клиенте И никуда не отправляются Так же, как, например, трехмерный скан Face ID на телефоне Но mm-hmm. первые версии всех вот этих вот фейсапов Они все весь Magic делали на сервере Соответственно, у них там лежит куча этих фотографий И это, в принципе, наверное, не круто
0: ну просто скоро можно уже будет в режиме реального времени, да, То есть, Я конечно. звоню по видео
1: и с тобой говорит другой человек. Да, это же прикольно. А, а теперь вот о чем подумай, да? Зачем нужны новости? Будут, зачем нужны будут телеведущие? Можно будет такие высочайшие фейки, точнее фейки такого высочайшего класса сделать, что никто даже не поймет, вот, что тут что-то вообще какая-то неправда. То есть если вот, знаешь так, если в принципе очень абстрагироваться, ничего не кушать с утра и как бы много раз ходить в туалет, потом сесть и посмотреть Киселева, то в принципе его журналистика на достаточно высоком уровне ну то есть вот если реально вот не обращать на него внимания, Нет, то что он
0: профессионал да. его команда это бесспорно ну да.
1: то есть вот а теперь представляю что можно делать все то же самое только онлайн и он не нужен и все вот эти вот ролики над которыми сейчас корпит целая команда подменяя аудиодорожки, вырезая определенные слова и так далее вот вот это собственно будущее фейк news почему почему это опасно или например тигра Саян со своей вот этой сраной передачей Международной пилорама», где там вот эта вот бедная актриса… — Бедная девочка, а, мне так уже вот, она... А она вообще будет не нужна. Можно будет не актрису нанимать за пять рублей, которую будет Светлану Тихоновскую изображать, да, а настоящую Тихановскую туда шмульк а, впихнуть, и она будет вот это все делать.
0: — И, и делать. много людей не отличит сразу, это она, не она, но и если в этом, это взять...
1: Вот в этом-то и опасность. И, но здесь, на самом деле, большая большая опасность не в алгоритмах, а в том, что люди у нас потеряли способность фильтровать информацию. В том, что они сейчас считают, что все, что происходит в интернете, это все правда по умолчанию. Телек
0: типа это была ложь, а вот интернет это правда. Да, да, Итак, да, будем да, да, верить. Да, да. На самом деле это не так. Угу. А, тут Мы начали разговор с того, что ты рассказал про то, что можно будет генетически... в Детей редактировать. ...редактировать детей. Это, конечно, прикольно. Это прикольно. Я, у меня вообще мечта дожить до момента, знаешь, когда будут машины по городу, как в пятом элементе, летать над дорогой. То есть, я вот...
1: не думаю, что это вообще произойдет. В принципе, ПДД сейчас... ПДД менять в России, да? Ты никогда, знаешь, не... сейчас беспилотники не могут, на самом деле, дальше километра проехать без а. человека. И все эти технологии развиваются реально очень круто, но я не думаю, что в ближайшие там, 10-15 лет мы будем готовы к тому, чтобы изменить законодательство. Законодательство так, чтобы на Тверской можно могут бы Ехать беспилотник без, без mm-hmm. водителя, который держит руку на экстренной кнопке. Реально, я не думаю, что это произойдет. То же самое, помнишь, когда эпоха была дронов, и все такие вот сейчас дроны будут доставка. Тут уже везде, даже показывали видео, блокчейн, как человек даже. Там, и так далее. Них, да. Ну да, но в России этого не произойдет никогда, потому что у нас за... все считают, что завтра к дрону привез... привяжут взрывчатку и пойдут там Кремль бомбить. В принципе, как бы это ну здравая история с точки зрения безопасности, поэтому вот как-то так.
0: Что реально вот все-таки? Вот в ближайшем будущем.
1: Слушай, ну вот реально дроны с автопилотом — это реально опасная хрень, потому что ты можешь реально к нему прицепить взрывчатку, отправить его черт знает куда, он долетит до площади, взорвется, и никто ничего не сделает. Эти СВЧ-пушки, которые делают Орлстех, это полная хрень, которые никак не борется с этими дронами. СВЧ-пушки от
0: дронов? Да, есть типа СВЧ-печки, да? Ну, типа
1: того, да, там магнитрон немножко в другом диапазоне, ты как бы направляешь на дрон, и он ломается. Вот. Или, например, вокруг кремля стоят вот эти вот вышки которые блокируют gps окей это как бы спасет тебя от диджаевских дронов который может купить как бы школьник для того чтобы поснимать там дачу какого-нибудь там путина да но если это если кто-то задаст целью сделать серьезный дрон и на него серьезно повесить взрывчатку они сделают инерциальную систему позиционирования они сделают систему позиционирования не завязанную на lte gsm gprs GPS и так далее вот и это реально страшная хрень потому что вот вот дрон на тебя летит с пистолетом что ты сделаешь, ничего ты не Какая сделаешь. Какая
0: самая страшная хрень, которая может произойти, из, вот ты понимая вот эти вот возможности и технологии, куда все движется? Вот Слушай, я,
1: я очень боюсь, на самом деле я очень рад тому, как сейчас меняется медицинское законодательство и вот-вот появится единая база обезличенных медданных, но с другой стороны я крайне опасаюсь того, что у нас медданные сложат в единую базу, возможно даже генетические данные, это реально будет очень плохо, потому что я недавно, ну пару месяцев назад, да, я в очередной раз сдавал тест на ВИЧ, вот, значит, приезжает ко мне инвитро, забирает кровь, и они такие, я говорю, я хочу тест сдать анонимно. Они такие, а что это вы хотите анонимно сдать? Я говорю, ну я не очень доверяю вашей базе данных, потому что вас постоянно вламывают, заламывают и так далее. Они такие, ну хорошо, не вопрос, мы закодируем вас. И как ты думаешь, как они Хачуян Артур Сергеевич закодировали? Они в поле ФИО написали «Хачас». Ну, то есть, переставили просто последнюю букву имени, фамилии, и все. Ну, то есть, вот… Ну, все вот,
0: никто не узнает. Как, никто, не, никто не узнает,
1: понимаешь, да, телефон остался, и имейл остался, все осталось. но Кто вот это, Таким да? образом, как бы, ты сдаешь а, обезличный тест. А, здесь примерно то же самое. То есть, я м, реально очень хочу позаниматься анализом генетических данных, но, с другой стороны, как гражданин, я не очень хочу, чтобы компании, которые обладают а, слепком геномов, куда-то его там сливали. Потому что завтра а, такие же любители поанализировать, как я, а, значит, не откажут государству в проведении исследований, и они поймут, что вот есть последовательность нуклеотидов, которые отвечают за любовь к Путину, да, и завтра начнут mm-hmm. а, не выдавать загранпаспорта всем, у кого вот этой последовательности нет. Это, конечно, супер утопия, и такого вряд ли произойдет. Вот, но
0: тем не менее. Спасибо, что нашел время, да. Я думаю, это идеальное, чтобы подумать чуть-чуть сейчас. Да. Спасибо. Все.